0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este día jueves, jueves de información aquí en Prisma RU. En Radio UNAM, en este jueves 20 de agosto del año 2020, con mucho gusto los recibimos y los invitamos a que nos acompañen como todos los días, de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. Y eh, espero que les guste el programa, tenemos varias propuestas al análisis que creemos, consideramos que son importantes en este contexto que estamos viviendo, en estos momentos, y uno de ellos tiene que ver con eh, la corrupción. Y las declaraciones que hoy son conocidas en una presunta declaración que ya se ha filtrado y que ya podemos consultar en los distintos medios de comunicación, la declaración de Emilio Lozoya, director de Pemex. Eh, implica, entre otras personas, a Carlos Salinas de Gortaria, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a los panistas eh, Cabeza de Vaca, a Francisco Domínguez, ya que ellos eh, gobernadores, uno de Tamaulipas, este segundo Francisco Domínguez de eh, Querétaro, también eh, pues algunos en su momento senadores y los acusa de haber recibido y exigido distintas cantidades de dinero en dólares para entregar su voto a favor de las reformas estructurales. Y muy interesante en todo esto, porque eh, ¿qué significa el que se conozca hoy esta declaración supuestamente adjudicada, Emilio Lozoya? Y ya hay respuestas de parte de los implicados que todos ellos, todos ellos han rechazado tajantemente estos señalamientos. Vamos a platicar de este tema con Juan Jesús Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La parte legal y jurídica, ¿dónde queda eh, el hecho de que se hayan filtrado en un momento un video y ahora esta declaración? ¿Qué significa dentro del proceso? ¿Cómo se pueden seguir las investigaciones? ¿Y qué validez? Se pierde o no en todo esto. Vamos a platicar con él al análisis. La verdad es que nos eh, ha dejado quizás a muchos sorprendidos, a otros no tanto, de cómo se, se dan esos sobornos o cómo se dieron en su momento, en los tiempos, sobre todo, de Enrique Peña Nieto. Y después, negociaciones que vinieron a raíz de esos sobornos y acuerdos con empresas que apoyaron la candidatura en su momento de Enrique Peña Nieto. Vamos a platicar de ese tema. Otro que nos parece muy importante ahora con el regreso a clases, es tener en claro... Pues eh, muchas situaciones que nos han expresado padres de familia, incluso los propios maestros, con respecto a estas clases que eh, comenzarán por parte de la Secretaría de Educación Pública, clases por televisión y radio, eh, pues, ¿cómo será esta organización? ¿Quiénes estarán al frente de la televisión, además de los maestros? ¿Qué conductores? Se ha hablado de que son personas que van a apoyar Directamente a los maestros en estas clases. La producción corre por cuenta de la Secretaría de Educación Pública. También en días recientes hubo una carta que firmaron muchos especialistas donde expresan sus dudas completamente legítimas en torno a cómo serán estos aprendizajes hacia los alumnos. Así que. Vamos a hablar de este tema y sobre ello vamos a hablar con Luis Hernández Navarro, que es escritor, es analista y periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada y ha seguido también de cerca, muy de cerca, este tema. Vamos a platicar con él y vamos a, a tener en nuestra segunda hora, vamos a platicarle sobre Mextrópoli, eh, que cada año se lleva a cabo y hoy nos van a, a platicar sobre estos temas importantes de arquitectura y ciudad Así que vamos a tener esta... Esta oportunidad de platicar con ellos, con quienes organizan Mextrópoli. Vamos a tener hoy aquí, que es jueves, las secciones Las Olas y sus Reflujos, de Cindy Pérez Ramírez, Maedro, vamos a hablar de cine con el maestro Carlos Narro, Cultura con Tamara Quirós, vamos a tener información internacional con Ruth Salazar, y más, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Les saluda de este lado del micrófono de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que hace posible estas transmisiones aquí en Radio 1 en el 860 de AM, en 96.1 de FM. También saludo a mis compañeros allá en cabina, eh, mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, y por ahí quién está, Arturo Arturo González, está por allá. Bueno, pues también mandamos muchos saludos efectivamente a Arturo que está allá en los controles técnicos. Así que pues muchísimas gracias por estar Aquí con nosotros, ya sea que nos estén escuchando desde su casa, desde su trabajo, en el automóvil, también a los que nos escuchan en www.radio.unam.mx, les mandamos saludos. Y no se olviden de escribirnos desde ya en nuestras redes sociales: PrismaRu en Twitter, PrismaRu en Facebook. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este jueves 20 de agosto, en los temas universitarios, México ocupará de manera simultánea un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Consejo Económico y Social. A nivel mundial, solamente existen vacunas contra 17 organismos que tienen registro para uso humano, las cuales se están utilizando para, contender, para contender, eh, contener la COVID-19. Investigadoras recuerdan el caso de asesinatos de mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez para hablar del aumento de la violencia de género en medio de la pandemia de COVID-19. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la denuncia que se filtró sobre las acusaciones de Emilio Lozoya a expresidentes y políticos es auténtica y muestra el desfalco a Pemex. Muesa del desfalco a Pemex Los abogados del ex excandidato presidencial Ricardo Anaya presentaron hoy ante un juez de distrito en materia civil una denuncia por daño moral contra Emilio Lozoya quien señaló al panista de haber recibido un soborno de 6 millones de pesos Luego de tres meses a la baja de homicidios dolosos, en julio hubo un repunte de 3%, lo cual se explica en parte a las tensiones generadas por la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. El huracán Genevieve se desplazará en las próximas horas frente a la costa occidental de la península de Baja California, ocasionando lluvias intensas y oleaje elevado, informó la Comisión Nacional del Agua. Esta mañana manifestantes levantaron plumas en la caseta de peaje de la autopista México-Cuernavaca en Tlalpan en demanda de acciones contra los feminicidios en el país. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que activará un controvertido procedimiento en la ONU para restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán, las cuales fueron levantadas a raíz del Acuerdo Nuclear de 2015. El gobierno de facto de Yanin Áñez, en Bolivia, anunció la eliminación de los visados para estadounidenses e israelíes con la finalidad de abrir el comercio y fomentar el turismo. Prisma R.U. Relatamos al mundo Una de la tarde con 12 minutos La Secretaría de Salud reportó 537.031 casos positivos de COVID-19 Y 58.481 defunciones por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con el embajador de Rusia en México, Víctor Corneli, para manifestarle el interés en la vacuna Sputnik. Este jueves, la Organización Mundial de la Salud inició conversaciones con el gobierno ruso para obtener más información sobre su vacuna.
1: Campus RU.
0: Y bien, entramos a nuestro campus universitario se llevó a cabo la conferencia vacunas, medicamentos y diagnóstico en la lucha contra la COVID-19 en México el caso del Instituto de Biotecnología de la UNAM, mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta a este tema y la saludamos con mucho gusto en este espacio, Vicky muy buenas tardes bueno, en un momentito más, Vicky, ¿me escuchas? En un momentito más vamos a ir con ella. Por lo pronto me voy ahora con mi compañera Cristina Godínez. El próximo año nuestro país participará en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Consejo Económico y Social, destacó Juan Ramón de la Fuente. Adelante, Cristina.
3: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho de la UNAM organizó un conversatorio en donde Juan Ramón de la Fuente habló de la participación de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. El ex rector dijo que nuestro país fue electo con 187 votos, obteniendo una de las votaciones más altas, lo que muestra el respaldo que tenemos en el contexto internacional.
4: Créanme que conseguir 187 de 192 votos posibles no es fácil. Y esta candidatura, lo, lo quiero subrayar, se generó sin que se gastara dinero. En muchos países, eh, y en México en el pasado también lo hizo, gastaban dinero en una suerte de promoción, de campaña. Nosotros tuvimos básicamente dos actos de campaña. Uno de ellos fue la visita que tuvimos de la Orquesta Juvenil de la UNAM, que el rector Graue nos hizo el favor de apoyar y que para los estudiantes fue una experiencia fantástica tocar en la ONU. Y el otro evento fue un evento también cultural, fue una gelaguetza que organizamos en la esplanada de la ONU.
3: México junto con India, Irlanda, Noruega y Kenia formarán parte también del Consejo Económico y Social.
4: Así que por primera vez en la historia también tendremos la oportunidad de... México tendrá la oportunidad de estar participando en el Consejo de Seguridad y en el ECOSOC, lo cual nos da eh, eh, en principio una movilidad muy interesante que nunca antes eh, eh, se había tenido, porque en el ECOSOC pues, se llevan propiamente dicho los temas de desarrollo, de desarrollo eh, sostenible, de protección, pero y el Consejo de Seguridad, pues los temas que tienen que ver fundamentalmente con la preservación de la paz y la seguridad internacionales.
3: El embajador expresó que entre los temas de la agenda ya concretados se encuentran mujer, paz y seguridad, y el de niños en conflictos armados. Además, nuestro país asumirá la vicepresidencia de la Resolución 1540, que tiene que ver con el desarme nuclear. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a entrar a este tema que hemos venido siguiendo. Un tema Interesante por muchas razones, porque está... Eh, revelando distintos nombres en la política de México nombres sin duda relevantes de expresidentes en su momento también eh, legisladores que hoy ocupan cargos públicos como gobernadores los nombres de expresidentes Carlos Salinas de Gortari Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto excandidatos presidenciales incluso Ricardo Anaya y José Antonio Mit son mencionados en la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin que hoy se conoce, se filtró, exdirector de, de general de Petróleos Mexicanos, ante la Fiscalía General de la República, como presuntos responsables de incurrir en actos de corrupción asociados con la firma Odebrecht o también de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado. Para hablar de este tema, ya tengo la línea telefónica. Agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Juan Jesús Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, eh, eh, investigador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Deyanida. Gracias por la invitación y encantado de estar contigo y con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Pues yo empezaría con eh, este tema... La relevancia de estas declaraciones es grande, es muy grande, pero, pero vayamos a la posibilidad de que se llegue al fondo de, estas, de esta situación respecto a una investigación en curso. Probar los hechos es imperativo, pero hay elementos como violación del debido proceso por darse a conocer una declaración fuera del ámbito legal, así filtrándose los medios de comunicación en este sentido… Eh, ¿ante qué estamos? ¿O es que es una estrategia legal de la defensa, los abogados, del imputado? Claro. ¿Qué vemos en este escenario, doctor?
5: Mira, Deyanira, yo eh, sinceramente creo que el caso, el caso Lozoya, eh, entendido como tal, eh, viene a significar un gran avance en el tema de combate a la corrupción. Y en esta administración que lo está eligiendo como emblema, es bien, bien, bien importante que la fiscalía haga el trabajo correspondiente de manera sólida y de manera diligente. Lo que hemos visto en los últimos días, yo creo que puede analizarse desde dos perspectivas. Una enteramente mediática y narrativa, es decir, que este, este, la actual administración sí combate eh, la corrupción, que no, que no va a dejar ningún... Ningún cabo suelto que por primera vez en la historia de México se, se está visualizando que expresidentes se sienten en el banquillo de los acusados y rindan cuentas por los desfalcos millonarios que se han podido filtrar en, en la prensa. ¿no? El mismo presidente eh, López Obrador ha insistido en las conferencias de prensa mañanera que él eh, quiere, que se, quiere que se den a conocer los videos, que a él interesa que se difundan, que los pasen las televisoras, que se compartan uh -huh. en redes sociales, ¿no? Digamos que bajo el primer análisis desde la narrativa, lo político y lo mediático, no queda la menor duda que esta es una estrategia que puede servir calentar un poco el escenario, tanto en lo electoral en el próximo año, como para seguir manteniendo esa legitimidad que el actual gobierno ha iniciado desde el primer día. Sin embargo, si nos centramos en lo jurídico, y aquí viene lo preocupante, uh -huh. yo también creo que esta estrategia de las filtraciones, desde el video que como sociedad nos indignó, que vemos como personas que trabajaban en el Senado escondían fajos de billetes en maletas, esto va a empezar a minar la credibilidad de las instituciones de justicia porque ya no sabemos quién las filtra, si es una estrategia de los abogados, de la misma fiscalía. Es bastante sospechoso que el día en que el presidente eh, pedía que se filtraran los videos, en la tarde sale este este video y el día de ayer se, se sale la, de, la denuncia que habló Lozoya y sus abogados, algo que solamente deberían de conocer eh, las partes involucradas, es decir, la fiscalía y los abogados de Emilio Lozoya, y en lo jurídico esto atenta contra el principio de presunción de inocencia, esto que está en la Constitución y que se habla mucho del debido proceso. Y ya ha habido jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, una tesis aislada, perdón, una tesis en la que dice que las garantías de presunción de inocencia, es decir, que a toda persona que en México se le señale que lo es culpable tiene que ser demostrado en juicio, se empiezan a distorsionar si el mismo aparato de justicia las usa para sobreponer la política a la justicia y el derecho. Entonces, hasta el momento ya la fiscalía se deslindó, dice que ella va a interponer, ya interpuso una, una denuncia en contra de las filtraciones del video, y es algo que también ayer eh, mencionábamos en un, en un artículo que escribí con, con un profesor del CIDE, con Javier Martín, en el que decíamos que parecería que la estrategia es más política que jurídica, porque en lo jurídico si tanto se está ya eh, manoseando el asunto y se está turbiando las aguas respecto a qué es cierto, qué no, cuál es una estrategia y demás, creemos que tarde que temprano hay que recordar, eh, estimada, y, y sobre todo hacerle, hacerle sí, sí. mucho énfasis en, al auditorio, en que la justicia tarda. La justicia, como se hace, tienen que probar pruebas, tienen que llamar uh -huh. testigos. Entonces, claramente es más redituable que de la noche a la mañana se empiecen a a señalar a los involucrados, y si se quiere un poco cobrar venganza, que llevar a cabo un juicio que puede tardar meses y si no es que años.
0: Así es, y es que, bueno, eh, en algunas partes na narra incluso de manera detallada, dice, por ejemplo, que recibió de la firma brasileña 3.150.000 dólares para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto, de los cuales 1.6 millones se destinaron a pagar a consultores extranjeros y el resto se los quedó el propio eh, Lozoya. Y vamos a, a lo mismo, ¿cómo se comprueban estos dichos? Es interesante, por supuesto, conocer esta declaración en sus palabras, a quienes involucra, cómo los involucra. Esta denuncia de más de 63 páginas eh, pues sostiene en todo momento el vínculo entre Odebrecht y el Estado mexicano y dice que no era una relación de contratos, sino de poder. Vuelvo a lo mismo, son declaraciones muy muy fuertes, pero todas y cada ellas se tendrían que comprobar, porque además claro, ya hay una respuesta exacto. muy puntual de, de los de los señalados.
5: Exacto, es que yo creo que estamos en el peor de los escenarios, porque causa mucha indignación eh, social uh -huh. a todo el pueblo de México. Claramente nos enoja ver los fajos de billetes que se señalen que, que fueron comprados asesores externos para obtener créditos electorales y así ganar la elección que se hayan, este, por ahí menciona hasta un coche y botellas de vino y demás, uh -huh. eh, eso claro que crea el peor de los escenarios, porque indigna a la sociedad, pero la sociedad por sí misma, los pueblos, eh, eh, la gente en general, el pueblo, no puede hacer justicia por sí misma, para eso están nuestras instituciones. Entonces, si las claro. instituciones no actúan rápido, no arman bien, no siguen la confidencialidad, yo creo que tarde de que temprano podemos llegar a una catástrofe, que, que sería seguir estando indignados, y que esto que se haya filtrado, la demanda, esto, al final de cuentas, tiene que ver si es verdad o es mentira. Nosotros también, como ciudadanos, podemos interponer unas demandas a la libertad de prensa, se escriben columnas, son filtraciones y demás, pero hasta que no estemos ante un juez y el juez conoce del caso y valore las pruebas y diga, esto sirve, esto no, o por el otro lado diga, bueno, de tanto que se utilizó esto, de tanto que se causó ruido mediático y político, lamentablemente, se va a generar un efecto que va a dañar todo el procedimiento y ese procedimiento va a atentar contra la presunción de inocencia y al final los involucrados, los principales involucrados, no podrán llevar eh, a cabo a buen término eh, lo, lo, lo anhelado por todos, que es la justicia. Entonces, la recomendación general sería hermanos de paciencia, si bien leer el documento, porque ya se filtró, que la fiscalía haga mejor su trabajo, que vea si realmente lo filtraron eh, eh, los abogados de Emilio soya o otros involucrados y que esto que es filtrar documentos de una investigación también se persiga y porque generalmente eh, esto pasa desapercibido o el día de mañana empieza otra filtración y además no tendrá que saberse quién lo filtró por qué se filtró y que pague las consecuencias debidas. Entonces, hay que estar muy alertas a lo que a lo que sucede, pero sobre todo yo sí sería eh, muy 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 cauteloso en saber que esta demanda dice muchísimas cosas, son 73 páginas, como bien dijiste, pero estas estas cosas no tienen valor de verdad absoluta ni de prueba plena, ¿no? Entonces, se va a causar un, un, una bola de nieve porque ya todos los involucrados están pidiendo demandas. Me parece que Ricardo Anaya, también uno de los uh -huh, involucrados, sí, ya puede demandar por por daño moral, ¿no? Exacto. Y también este, algunos ya se están deslindando y hay otra periodista que, que también viene por ahí en, el, en, el, en la demanda. Eh, Exacto. También entonces, bueno, esto va a aumentar las demandas y a seguir viendo de qué manera el caso y la narrativa puede ser que sí, puede ser que la ganen eh, los abogados, los estrategas, los que están maquilando todo esto. Pero al final, hasta que no tengamos una sentencia firme, lamentablemente no podremos a, eh, emitir juicios un tanto eh, apresurados al respecto.
0: Exactamente. Oye, dice, por ejemplo, la rayuela de la jornada, dice, alguien filtró la denuncia de Lozoya para poner en jaque el debido proceso. La alargada sombra del español Garzón no descansa. Claro. No, Bueno, puede claro. ser también una, claro. una especie yo, yo de creo, estrategia. Claro,
5: Yo creo que, que de sí. verdad, eh, en este caso particular, eh, no hay que olvidarnos... Emilio Lozoya tiene un grupo de abogados que lo están asesorando, entre ellos el, el, el ex juez Ajá, español no sé. Baltasar Gansón, que se conoce más como ya un, un abogado Ajá. internacional y abogado político, claramente estas estrategias eh, no, no, no se le ocurren a una sola persona. Hay ya atrás todo un equipo de abogados y de personas que traducen eh, la, 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 los intereses de Emilio Lozoya, intereses jurídicos, y esto cuesta dinero. Entonces, claramente, hay que analizar más, hay que buscar eh, entrevistas Hay que buscar cuál es el trabajo de los abogados que están detrás del caso, porque sinceramente parece que se les está saliendo a todos de control y al final del día eh, va a pasar lo de siempre, que quedan impunes eh, las personas que tienen dinero para pagar la defensa y, y al último, en el último lugar de la cadena, aquellos que eh, no pueden este, defenderse ni ir ante tribunales, entonces sí sería bien. Uh -huh bien interesante ver a todos los actores involucrados y rendir, rendir rendir cuentas bajo los máximos principios de transparencia.
0: Claro, claro que hay además una estrategia, una estrategia para, para salvar a los Soya y quizás al final, pues quién sabe quién se salve en todo esto, porque también entre las eh, propias demandas que hará cada uno de los imputados, si es que las hacen todos, ya empezó Ricardo Anaya... Bueno, pues sí nos deja muchas muchas preguntas de este, estos procesos que también son, son largos, probar cada uno de los dichos y sobre todo seguir la pista del dinero. No será cosa fácil, pero me parece que hay una exigencia también social eh, de justicia en este sentido. Y, y vamos un poco por partes en todo esto también, Jesús. La denuncia de los hoy está dividida en capítulos, uno de los cuales se titula Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales, en la que detalla la forma en que se entregó dinero a senadores del PAN para que sufragaran a favor de, de esos cambios constitucionales. Y revela la, la revelación de los Olla es quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mí, hacia mi persona, con la finalidad de que aprobaran las reformas estructurales. Influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. extranjeras. Es decir, se exculpa básicamente, lo extorsionaron, dice, fue prácticamente de manera coercitiva. ¿La veracidad mm. o no de esto a dónde nos va a llevar? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se va a comprobar esa coerción de la que se dice haber sido víctima, eh, más allá de este escándalo, escándalo mediático? Eh, ¿Qué pruebas o qué prueban estas declaraciones en términos de justicia? o qué delito perseguir cuando hace esta narración, pero hasta el día de hoy podemos decir que no, no no, se pueden comprobar en los hechos como debe hacerse, digamos, en el tema legal. Le podemos creer, por supuesto, o no, pero aquí no es, no se trata de creer, sino de demostrar.
5: Sinceramente también, Beyanira, te, te, con toda, con toda sinceridad... Eh, aquí parecería que, que ahora eh, Lozoya fue la víctima de, uh -huh, de, uh -huh. de la corrupción y él y él fue era pero hay solamente... que decir que
0: era un hombre de confianza del presidente claro, y de claro. parte y de, del gabinete de, de, de videla y de desde
5: la campaña y la transición y demás y aquí creo que vale la pena hacer la reflexión sobre la, la dimensión moral de, de, de esta de este uh -huh. caso porque sí 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 llama mucho la atención que se se crea ahora que Lozoya era una víctima del sistema y no se benefició y demás. Uh -huh. Bueno, lo soy, en cualquier momento pudo renunciar al primer, al primer, Yanira, al primer claro. atisbo, al, al, a la primera cosa que no le hubiera gustado o parecido, hay las instancias correspondientes uh -huh. y no lo hizo. O Pero sea, si yo quedó años que, además. Exacto, esperó años y ojo, yo creo que también claramente es por un cambio en, en, en el gobierno un cambio partidista y un cambio de, de, uh -huh. de, de administración eh, completamente entonces aquí yo creo que, que sí o sea sí por un por un lado como bien dices dependerá ya de cada persona y, y de si lo lee y del contexto y demás creerle o no pero cuando hace esta narración específica de, de la demanda de, de de cómo se fueron dando la extorsión y, y los sobornos y demás tal pues pues queda claro que, que él no no él tiene mucha responsabilidad también. Entonces, sí, sí creo que eh, no, no, no va a ser fácil eh, creerle así de de buenas a primeras como que él es el gran gran traidor, recuerda que estaba prófugo después de que, uh -huh. que se giraron claro. orden de aprehensión a Interpol y demás. Entonces, yo creo que aquí estos criterios de oportunidad que se han hecho mucho énfasis y que, y que el testigo y demás tal, yo creo que que a pesar de todo esto que la, sí, las instituciones de justicia otorgan esas oportunidades, yo creo que al final también va a ser eh, muy 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 claro que a Emilio Lozoya la calidad moral en la que en la que va a quedar esta esta después de este caso pues va a ser eh, va a ser bastante bastante dudosa y sobre todo eh, veremos en qué termina porque eso eso es lo más importante como como uh -huh. a, hace un momento decía esto va a tardar o sea, me queda claro que, que el pueblo está eh, muy, muy, estamos muy enojados, queremos ya eh, que acciones y demás tal, pero eh, esto es la esencia de la justicia. Se tiene que probar muy, muy, muy lentamente, llamar la atención, llamar a testigos, armar muy buenos casos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un, es un juicio de, 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 de ganar o perder. No no es como que va a haber medias tintas. Entonces, claro. esto, lleva, esto lleva tiempo y más vale que se haga bien, más vale que se haga de forma lenta, de forma diligente, porque si no, estamos en el peor de los mundos donde ya lo declaramos culpable, ya dijo, ahora lo soy, ya tiene la verdad absoluta, y no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar en el futuro. Es algo que, que me gusta hacer mucho es que no se nos olvide que sí, son cuestiones políticas, es la política, no todo es objetivo, el poder judicial no está en una torre de marfil, pero recordemos que eh, de una administración a otra pueden cambiar mil cosas. Entonces, si en estos momentos hay una especie de venganza y cacería y demás, se está haciendo todo un caso, no olvidemos que, que este sexenio va a terminar y quizá si en la demanda viene hasta el expresidente Carlos Salinas de la década de de, de los ochentas, ¿no? en los noventas y demás, uh -huh. en uh -huh. algunos años pueden salir a la luz otros muchos actos de corrupción y demás que... Ya ha habido escándalos en esta administración, entonces más vale eh, ir despacio y creer que las instituciones de justicia están, están haciendo su trabajo, sobre todo al momento que lleguen los jueces, que van a van a valorar si estas filtraciones al final del día salieron eh, más caras que eh, haberla haber guardado y esperarse a no tener la narrativa política del lado de eh, la administración o o López Obradorista.
0: Así es, Juan Jesús. Y yo insisto en estas eh, formas que se ha dado de conocer eh, lo que dice esta denuncia, porque Emilio Lozoya afirma que esta situación comenzó desde 2006, ahora que mencionabas este esto de los tiempos y se vio eh, obligado y demás, pues pudo haberse alejado de toda esta maquinaria, de toda esta red que lo obligó supuestamente a llevar a cabo todos estos sobornos. Y bueno, continúa en el sexenio eh, siguiente, dijo que, que dejó, deja muy claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto y aquí mete al eh, expresidente Calderón. Dice, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y ya en el capítulo titulado Etileno 21, etapa de Felipe Calderón Hinojosa, Lozoya señala cómo el proyecto comenzó a fraguarse desde que este era titular de la Secretaría de Energía y fue diseñado para favorecer a la firma Braskem. Hoy, como sabemos, y, y además fíjate, estas respuestas se han dado mucho en redes sociales, entre ellas la, la misma del expresidente Calderón, que escribió en sus redes sociales, el manejo legal y mediático del caso confirma que lo soya es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas. Y vemos esto muy claramente, eh, Juan Jesús, está una declaración de Lozoya acusando en este caso a Felipe Calderón y está una respuesta en redes sociales eso claro. de qué tiene qué tiene de claro. validez,
5: ¿no? No, 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 digamos que esto es enteramente por por politizar el caso, por tratar uh -huh. de defenderse por por esa dimensión política, o sea, yo 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 sí resaltaría muchísimo la dimensión narrativa, la dimensión política, la dimensión de poder, porque aquí parecería que los juicios se ganan en redes sociales, en declaraciones, en periódicos, cuando no es cierto. Los juicios al final, el culpable o el inocente, hasta que no se compruebe con una sentencia firme por un juez competente, esto esto va a quedar claro, entonces se podrán impugnar, se podrán apelar, se podrán llevar a otras instancias, pero por el momento es, es una guerra de declaraciones, de politizar un caso que involucra a distintos partidos, incluso al gobernador de Puebla también por ahí aludido y demás, que yo creo que, que si el, el, la actual eh, fiscalía realmente es autónoma y quiere hacer su trabajo, debe de evitar estos escarnios, debe de evitar estas arengas y estos, estas esta retórica para ponerse realmente a, eh, a trabajar en armar un buen caso y evitar que se le caigan los tribunales.
0: Así es. Y bueno, lo mismo vemos también ya las respuestas de José Antonio Mid, de Ricardo Anaya, que incluso dice que, pues bueno, va a demandar por ese... Eh, daño moral. Así vemos las respuestas hasta el momento, solamente pues eh, respuestas muy mediáticas, sin ningún tipo de validez, al igual que esta declaración de Lozoya, que en todo caso tendría que probarse cómo, si hay video o no, de que Anaya recibió 6 millones 800 mil pesos, en fin. Bueno, pues Juan Jesús, muchas gracias por haber conversado con nosotros, gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Lo seguiremos platicando en otro momento, si te parece bien.
5: Con gusto, eh, Deyanida. Yo muy agradecido de la invitación y cualquier cosa aquí estamos al pendiente.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Jesús Garza Onofre. Lo encontramos en Twitter como arroba garza bajo Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ahora me enlazo ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez, que nos va a platicar de esa conferencia, vacunas, medicamentos y diagnóstico en la lucha contra la COVID-19 en México, el caso del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, ella? Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En la UNAM se han
6: establecido acciones generales en la lucha contra la COVID-19, las cuales se han enfocado principalmente en cuatro áreas, en la de salud, al aportar soluciones en métodos de diagnóstico molecular y serológico, desarrollo de nuevas pruebas y vacunas, en el área de insumos con el desarrollo de prototipos, dispositivos y equipos, en el área de medio ambiente al estudiar las consecuencias de la reducción que ha tenido la actividad humana por este confinamiento, así como en el área de modelos y datos al generar bases de datos y modelos matemáticos para predecir la dinámica y la tendencia de la pandemia. Así lo detalló Octavio Tonatiu Ramírez, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, durante su ponencia Ensayos Serológicos e Inmunoterapias contra COVID-19, quien precisamente nos comparte desde el Instituto de Biotecnología este proyecto serológico, que se refiere a un estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre para pacientes con COVID-19. Escuchemos.
7: Y la importancia de este ensayo es que por un lado no manejas virus infectivo. ¿sí? Tú estás usando sangre de pacientes donde has inactivado previamente esa muestra para evitar cualquier tipo de contagio. Se puede adaptar a tanto a trabajar con suero o plasma y te puede dar una detección muy temprana, es decir, hasta tres días después del inicio de síntomas. Y algo importante es que es cuantitativo, a diferencia de muchos kits que ahora están abundando de manera comercial estos kits de diagnóstico rápido basados en... En estas técnicas, digamos, donde tienes los anticuerpos absorbidos en distintos formatos de papel. Algo importante de esta técnica es que nos va a ayudar a identificar donadores y que, como mencioné, pueden ser usados para terapia de plasma o pueden ser usados para identificar estos candidatos a anticuerpos. Y lo más importante es que nos va a dar una idea de cómo están respondiendo los pacientes, pero también cómo pueden estar respondiendo los voluntarios que entren a, a las distintas fases de pruebas clínicas de las vacunas.
6: Por su parte, Laura Alicia Palomares Aguilera, también del Instituto, durante su ponencia, vacunas contra COVID-19, pues partió del concepto de lo que es una vacuna, que es una preparación biológica que mejora la inmunidad contra una enfermedad en particular, y que contiene está un agente que emula un microorganismo que causa una enfermedad. Así que, a nivel mundial, solamente existen vacunas contra 17 organismos que tienen registro para uso humano, y estas 17 son las que se están usando para contender la COVID-19. Al respecto, Palomares destacó la importancia, y nos detalló un poco de qué se trata de las fases para la elaboración de una vacuna. Escuchemos.
8: En la fase 1, básicamente nos preguntamos si la vacuna es segura, y básicamente, pues la fase 2, aquí se utilizan decenas o, o más bien participan decenas de voluntarios. En la fase 2 participan centenas de voluntarios. Y esta fase 2, para la mayoría de las vacunas que, o más bien para todas las vacunas que ahorita están en pruebas clínicas, se ha iniciado incluso antes de que termine la fase 1. Y finalmente la fase 3, en donde se utilizan eh, miles de voluntarios y aquí es en donde nos preguntamos si la vacuna es realmente eficaz, o sea, si evita la enfermedad. Algo muy importante es que en la fase 2, normalmente lo que tenemos es información sobre el título de anticuerpos que inducen estas vacunas, pero no tenemos información sobre la eficacia. Una vez que se termina la fase 3, y esto es algo muy importante, siempre se evalúa o se hace un balance entre el riesgo y beneficio de la vacuna en cuestión.
6: Y es que señala existe la posibilidad de que esté la vacuna de que exista un efecto indeseable, por ejemplo, potenciar la enfermedad contra la cual se dirige y esto pues solamente se puede saber en la fase 3. De allá este es mi reporte.
0: Vicky, muchas gracias, información muy importante acerca de las vacunas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos y nos han llegado distintas inquietudes en torno al regreso a clases, cómo será, cómo serán esas clases por televisión, por radio. Algunas, eh, algunos alumnos o muchos alumnos aún no tienen todos los libros de la SEP en sus manos. Había dicho la Secretaría de Educación Pública que se entregarían de manera escalonada. Eh, también eh, pueden consultarse a través de internet, están ahí dispuestos los libros y quedan preguntas como cuáles son esas habilidades que aprenderán los estudiantes en el regreso a clases, cómo será este proceso, eh, cuándo se terminarán de entregar los libros decía ya en físico, los horarios ya están publicados para los distintos grados qué esperar de los contenidos pues ya tendremos la oportunidad de evaluar, pero por lo pronto hay algunas preguntas también que quedan y que quizás podemos ir respondiendo o preguntándonos en este sentido. Ya está en la línea telefónica Luis Hernández Navarro, que es escritor, es analista y periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, que ha seguido este tema muy de cerca. ¿Qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Muchísimas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio el día de hoy.
0: Y gracias por aceptar, Luis. Pues eh, lo que sabemos hasta el momento, la CEP ha señalado que ya el 24 comienzan estas clases que habrá eh, estos programas han sido producidos por la Secretaría de Educación Pública, que va a haber un maestro y eh, alguno o algunos conductores de televisión que en su mayoría dice no son conocidos y esto es para crear una dinámica pues más, eh, más amena quizás, ya estaremos por verlo. ¿Qué te parece a ti eh, o qué expectativa eh, tenemos como, como mexicanos y sobre todo como estudiantes, como maestros, padres de familia, en hasta lo que ahora conocemos?
9: Sí, ya me imagino a Chabelo dando clases de historia, ¿no? O a Galilea Montejo. Este, Montijo Montijo, perdón, perdón, se <ríe> no sé, va a enojar porque
0: ¿no? no, no. No, pero ese cosa. ya no es
9: sí. Eh, bueno, ya, 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 ¿verdad?
0: Oye, Luis, pero dicen que no van a ser conductores famosos, van a ser conductores propiamente, no precisamente pero famosos.
9: el problema finalmente es el mismo, creo, creo yo. Uh -huh. o sea, mira, eh, un director eh, de cine italiano muy famoso, muy reconocido, ¿no? Fellini, ganó cuatro a lo mejor eh, la mejor película y directores extranjeros, decía que la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Yo creo que eh, la podemos utilizar esa frase para a, hablar de cómo la televisión es el eh, es el espejo donde se está reflejando la derrota de nuestro sistema educativo el dar clases por televisión eh, no sirve, la televisión no es la escuela no en la, en la televisión los niños no aprenden, sirve para crear la ilusión de que se está aprendiendo ahora estamos nosotros aquí tú y yo en un programa de radio.
3: Uh -huh. y
9: Tú me preguntas, me
3: comentas,
9: me acotas, ¿no? Me corriges, yo te doy un punto Hay un proceso interactivo aquí a través de radio. La televisión no permite eso. la, la televisión tú tienes un emisor, pues, un conductor o un maestro, lo que sea, un mensaje unívoco que se eh, transmite y un receptor que es como una cubeta vacía a la que se le espera llenar de un cierto contenido eso no es educar. Eso puede ser entretener, eh, puede ser crear una ficción, eh, etcétera, etcétera. Eh, hay una larga tradición de enseñanza en México eh, a través de eh, la televisión, con la telesecundaria o ahora con el telebachillerato. Eh, esas experiencias van siempre acompañadas de la presencia de un maestro por un problema muy sencillo y es que eh, eh, cuando uno se encuentra como maestro ante un salón de clases, se encuentra con una diversidad de seres humanos con inquietudes distintas, problemas diferentes, eh, creencias que no eh, compaginan entre sí. Y el gran reto del profesor frente al grupo, incluso del profesor de telesecundaria, es cómo compaginar esos intereses, cómo jalar a los que van más atrasados, cómo despertar el interés de los más adelantados. Eso no se puede hacer con la televisión. La televisión manda un solo mensaje eh, que va directo y se tiene que ocupar.
0: Eso ah, uh -huh,
9: sí. sí, perdón. No, no, adelante. Eso además, en un país en donde, a pesar de lo que se diga, la cobertura televisiva no es universal. Este, en eh, amplias zonas eh, indígenas, pues lo que hay son radios comunitarias. Lo que habría que estar es pensando más bien en, en, en educación desde las radios comunitarias. Y en un problema eh, que a mí me parece que es finalmente el problema central en, este, en esta situación. Estamos ante una pandemia, es decir, una situación de emergencia, una situación donde no existe la normalidad, por más que nos quieran decir que ya estamos en una nueva normalidad, esa no existe, existe, existe la, la incertidumbre. Y entonces eh, es un absurdo pretender... Eh, hacer aparecer el proceso educativo como si esa normalidad existiera y pensar que para los niños y los jóvenes es pertinente, es interesante eh, el, una información homogénea que se transmite desde una pantalla en lugar de pensar eh, en, en dar soluciones de carácter local. Eh, creo que de verdad es... Eh, un enorme eh, desatino, ya lo han dicho muchos especialistas, y es eh, sobre todo un ejercicio de simulación. Estamos uh -huh. simulando que el sistema escolar sigue su marcha, que los niños están eh, yendo a la escuela uh -huh. cuando eh, eso sencillamente no funciona en la
0: realidad. Bien, pues es interesante conocer este punto de vista tuyo. Ahora, de pronto, ante esta situación inédita de emergencia en que nos encontramos y que los niños no pueden, o los estudiantes, porque no solamente son niños, también hay estudiantes eh, en secundaria, eh, ¿de qué otra manera podría darse esta um, posibilidad de iniciar un ciclo escolar eh, sino todos que en algún momento se hizo del ciclo eh, escolar pasado, que se conectaran en la medida de lo posible a través de una aplicación donde están eh, con el maestro claro. y está haciendo preguntas, es, existe esa interacción. Y, bueno, pues se supo y sabemos que no hay esa posibilidad para todos los rincones de México y para todos los estudiantes. No todos tienen internet, no todos tienen una computadora a la cual conectarse. ¿De qué manera en este escenario podría darse una posibilidad de iniciar el ciclo escolar si no es por televisión, Luis?
9: Tu pregunta es muy importante, pues la pregunta central, ¿no? Pues, no sirve la televisión, entonces, ¿qué hacemos, no? Sí, sí, o sea, yo sí, creo sí. que el punto de partida es el siguiente. Eh, en, el, en el fin del ciclo pasado hubieron en todo el país, y no estoy exagerando, eh, centenares de experiencias diversas de maestros y comunidades escolares que resolvieron el problema de la enseñanza a partir de la realidad específica local porque había lugares donde todavía no llegaba la enfermedad, entonces había cierta posibilidad de hacer cursos presenciales. En otros hubieron casos en donde los eh, maestros convocaban a los niños a la plaza pública y con las medidas de eh, sanidad necesarias, el maestro prácticamente se subía a un árbol con un altavoz, el altavoz de la iglesia, y desde ahí daba instrucciones y repartía cuadernillos se formaron grupos de WhatsApp. Muchas de estas experiencias eh, fueron eh, sistematizadas por medios independientes. Otras no. Eh, la SEP eh, simple y sencillamente hizo como que estas experiencias no existían, ¿no? Las despreció. Yo creo que el punto de partida es recoger esas experiencias. Segundo, estamos hablando de que eh, la enfermedad eh, eh, avanza desigualmente en nuestro país, ¿no? Eh, eso lo ha explicado el doctor lópez Gatel una y otra vez, ¿no? Hay un uh -huh. proceso desigual y combinado de la pandemia. Eh, esto eh, debiera permitir que cada escuela o que eh, cada colectivo escolar eh, tuviera la autonomía para enfrentar eh, el reto de eh, la enseñanza a partir de sus condiciones específicas, que no son las mismas en todos, en todos los casos, y que los maestros, por ejemplo, que trabajan en educación especial pudieran enfrentar los retos de educación especial. Eh, de verdad, eh, no, no te exagero, hay centenares uh -huh. de experiencias eh, eh, donde hubo un resultado muy digno del proceso pedagógico. De y luego podemos pensar en soluciones imaginativas como la siguiente. ¿Por qué no eh, establecer eh, programas de lectura de eh, ciertos libros, eh, dependiendo de los distintos eh, niveles escolares, y después una especie de círculos donde esto se pueda hacer de de estudios, de reflexión y de debate sobre esos libros para ver qué nos enseñan esos libros en el marco de la pandemia. Muchos maestros, como decía, crearon, por ejemplo, grupos de WhatsApp. este uh -huh, uh -huh. El, eh, el, el hacer esto con, con lecturas específicas o utilizar la televisión eh, eh, para eh, debatir y enseñar eh, nos da una posibilidad de tener eh, herramientas importantísimas para enfrentar pienso en una película mexicana este se llama el doloso de el, el rebozo de dolores o, o algo así eh, interesantísima una, una una película de un médico rural que tiene que enfrentar eh, eh, a el, el, las, eh, eh, la ignorancia la falta de higiene en, en una comunidad y que eh, entonces, es víctima también del caciquismo. O sea, que esa película, por ejemplo, se proyecte y que se organice eh, uh -huh. desde los maestros, eh, eh, pequeños colectivos de discusión con sus alumnos de, de qué aprendieron de esa película, bueno, eso les va a, a dar a esos niños o a esos muchachos más enseñanza, más perspectiva de lo que se está eh, viviendo, que uh -huh. es pretender estudiar un Curso normal, eh, que eh, quién claro. sabe qué les va a quedar a final de cuentas. Luis. Estoy poniendo algunos cuantos sí, ejemplos sí. ahí, sí, de sí. verdad, sí.
0: muchos más. Así es. Luis, se nos acaba el tiempo. Yo quiero decir dos cosas. Eh, una, lo que dice la SEP ante todo eh, esta situación de las clases a distancia con las que iniciaré el programa de Aprende en Casa 2. Dice que están diseñadas para que las materias de los diversos niveles educativos se puedan consultar en diferentes horarios o los fines de semana. Ya están publicados los horarios. Dice que si a un niño no le quedó claro algo, podrá hablar con su maestra o maestro pero también hay un centro telefónico en donde eh, les han construido un repositorio con maestros para poder hablar sobre los temas que se transmiten en televisión por internet. Y por la otra, eso es lo que dice digamos la parte, uh -huh. la parte de la SEP, la parte oficial, hay un, hay un eh, grupo de muchos investigadores y maestros también que exigieron a la Secretaría de Educación Pública Dar a, que, que diera a conocer cómo se han elaborado estos programas televisivos que se transmitirán a más de 30 millones de alumnos. Yo creo que la primera semana o las primeras semanas, Luis, nos darán oportunidad también de, de evaluar, de conocer que, eh, cómo son estas clases, cómo se involucran los niños, los maestros, los padres, y seguramente será interesante platicar también después de, de estas primeras semanas si quieres platicamos posteriormente Encantado. hoy ya se nos acaba el tiempo y gracias. me da mucho gusto que hayas estado aquí. El
9: gusto es mío y muchas gracias por tu hospitalidad
0: Pues gracias a ti también Luis, hasta luego Hasta luego buenas. Muy buenas tardes, Luis Hernández Navarro que es escritor, analista y periodista y pues importante conocer estos, estos puntos de vista diferentes, decía yo Ahí está la parte oficial, qué nos está diciendo, eh, cómo van a ser estas clases. Y por la otra, pues también ya hay válidamente dudas, preguntas de cómo será todo esto. Vamos a evaluarlo, por supuesto, aquí en este espacio, después de la primera, segunda semanas de haber iniciado este programa. Continuamos. Continuamos ahora con... Esta información, de una vez me voy con ello, Rod, el futuro de la música. Vamos a escuchar esta cápsula que nos prepara Denis Licea con el músico Francisco Viesca.
9: ¿Qué tal? Soy Francisco Viesca, soy músico, eh, profesor de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Decidí entrar a la entonces Escuela Nacional de Música a estudiar la carrera de composición. Terminé la carrera de piano, me titulé, después me fui al Conservatorio Nacional a estudiar un poco la dirección de la orquesta y me he dedicado los últimos 40 años a hacer música de cámara y a hacer sobre todo sensibilización y acercamiento de la música a la comunidad social.
6: ¿Cómo escucha el futuro de la música?
9: Pues el futuro de la música será la resultante, yo creo, de la actitud que los humanos adoptemos ante la vida. La música es el reflejo de las sensaciones, de las necesidades afectivas de comunicación del ser humano para consigo mismo y para con sus semejantes, para con los otros. Entonces, bueno... La pregunta viene siendo esto: en este mundo que estamos ahorita, donde la música la han convertido en una en diversión y en espectáculo, la han banalizado, la han hecho comercio y lo han hecho una perversión de manipulación emocional. ¿Qué la música es solo medio para la enajenación? Es lo que uno se pregunta. O sea, una música repetitiva, estridente. Insensata en su, en su estructura, pobre, pobrísima en, su, en sus elementos eh, constitutivos. ¿Es, es, ¿Es realmente la música que nos merecemos? Si la música es la expresión sonora en un lenguaje, o sea, de, organizado, del más profundo sentir humano, ¿por qué nos conformamos con este tipo de, de, de miseria que nos da? ¿Qué música necesitamos? Es tiempo de ver que los compositores y es tiempo de que la gente se acerque a la música y la escuche de otra manera, no únicamente como música de fondo, como tenemos ya casi 100 no, ya tenemos 100 años de que nos manejan la música de fondo. Vamos al supermercado y nos ponen una musiquita para que estemos tranquilos y compremos con calma. Y cuando nos quieren correr del supermercado le suben el volumen o ponen música más movida para que nos exaltemos, excitemos y nos vayamos rapidito a nuestra casa. Y nosotros nos dejamos manipular de una manera miserable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y eso enfatizo, la comunidad social, no está educada musicalmente. Está entrenada, adiestrada, está realmente robotizada musicalmente. Es un momento en que nosotros tenemos que decidir este cambio de actitud. Entonces, bueno, yo espero que realmente la pandemia nos motive a tener más responsabilidad social y saber que la música es un factor determinante de salud y de bienestar del individuo. Y dejemos estarla utilizando y de estarla deformando, corrompiéndola y pervirtiéndola con intereses que no tienen que ver nada con él. Está bien, la música puede ser diversión, no digo que no. O sea, no, no, yo no estoy casado con un tipo de música. Para mí no es solamente la música de concierto la única música de valor. No, 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 para nada. Cada música tiene su valor. Y voy más allá que esto. No hablo de la música occidental. Las músicas del mundo con sus sistemas musicales del mundo. Cada cultura, cada historia va presentando y construyendo sus lenguajes. Bueno, la música indonesia, la música en las comunidades africanas, las músicas de las comunidades amazónicas, o vayámonos a la música de lo que hasta ahorita, bueno, ya ahorita ya ni esas músicas se han estado, se han podido liberar de la influencia de la radio y la televisión, pero tienen sus sistemas y tienen sus maneras y sus formas de sentir. Tan válida la occidental como cualquier música de cualquier lugar del mundo. Tenemos que entendernos todos como parte de un todo. Y tenemos que respetarnos todos como igual Estamos en un momento clave, en un momento crítico De toma de conciencia, de toma de valores morales de fondo De salir de la banalidad, de la superficialidad Y tenemos que realmente ser sensatos con nuestras decisiones ¿Qué lenguaje y qué sentido estamos buscando a través de nuestra vida musical? Esa es la pregunta Tengo esperanza de que sepamos elegir
1: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa, una programación variada de actividades a distancia a las cuales puedes acceder por distintos medios digitales: artes visuales, música, danza, teatro, cine, literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en culturaunam.mx. En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag #culturaunamencasa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el 1 de enero de 2020 y no la renovaste... Hemos ampliado su vigencia hasta el primero de septiembre de 2020, para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en INETEL 800-433-2000.
4: Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Recuerdas esta música?
11: Lazy Sunday, The Small
4: Faces, 1968 La imaginación al poder cuando el rock dominaba al mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio
1: UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cinco minutos, estamos iniciando, estamos dando inicio a nuestra segunda hora del programa Prisma RU, gracias por estar con nosotros, le queremos mandar muchos saludos a todos ustedes que están en sintonía, que se hacen presentes también, y bueno, a Luis Corte le mandamos un saludo muy especial, que nos está escuchando, nos estaba escuchando en el automóvil, no sé si continúe en el automóvil o donde se encuentre, le mandamos muchos, muchos saludos. Luis, gracias por esa sintonía. Gracias también a ustedes que están por aquí en las redes sociales. Edgar Chávez nos dice cuando uno argumenta las mismas cosas que afirma el maestro Viesca para hacer entender por qué el pop, el reggaetón o Juan Gabriel no deben ser escuchados y si lo acusan a uno de clasista y elitista. Lo bueno es que por fin lo dice un especialista y no uno, eh, un especialista y no uno. Muchas gracias Edgar por tu comentario. Eh, José Ramón Ramírez, te mandamos muchos, muchos saludos. Mayra Elizondo, por aquí nos dice muy superficial el comentario de Luis Hernández, hay clases presenciales pésimas en las que el profesor no enseña nada o falta mucho o dificulta el aprendizaje o crea un ambiente hostil en vivo y a todo color. La crisis educativa se ha recrudecido y es un problema muy complejo. Gracias, Mayra, por este comentario. Yo creo que pues, vamos, vamos a darnos todos esa oportunidad de ver esos contenidos. Es importante también escuchar las voces de especialistas eh, en todo ese tema de, de educativo, aquí lo estaremos platicando, por supuesto, con los especialistas. Podemos tener nosotros nuestra propia opinión, pero qué dicen los especialistas también y cómo vamos a ir en ese acompañamiento con los estudiantes, qué papel va a jugar el maestro, qué papel va a jugar el maestro por televisión, qué papel va a jugar eh, los padres de familia o con quien conviva el niño, sobre todo los más pequeños que necesitan un acompañamiento. Y pues bueno, ya estaremos evaluando. Es un tema complejo y bueno, ante una situación inédita además. Gracias, Mayra. José Luis Sánchez nos dice, saludos, por fin escucho una nota actualizada e informada acerca del problema actual de las vacunas contra la COVID-19, elaboradas de manera apresurada, y que por lo mismo no ha habido tiempo para probar con los protocolos rigurosos necesarios. No aprendimos nada con la H1N1. Gracias, José Luis, por el comentario. Andrea Esmar, también le mandamos saludos. A Sergio Salas nos dice, yo crecí con la televisión y aprendí muchísimas cosas a a través de documentales también existió un programa que se llamaba Introducción a la Universidad que no era tan bueno pero sí mucho mejor que la televisión de entretenimiento. El invitado es un retrógrado. Bueno, aquí paso tal cual sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios. Nos faltó platicar más con Luis, me parece también, porque también hay ejercicios. Él nos ponía algunos ejemplos y algunas eh, algunas eh, formas en que han atajado este esta situación en algunos lugares y nos daba, nos decía por ejemplo de recoger experiencias. ¿Qué experiencia, por ejemplo, también tenemos de la telesecundaria? que es otra forma también de que llegue la educación a lugares eh, donde incluso no hay como tal eh, una escuela y que son, digamos, centros en los que las personas pueden acudir. A través de la telesecundaria también ha sido una posibilidad dentro de ese tema de la educación y seguiremos platicando, por supuesto, en esto me parece que siguen eh, es normal, es latente tener esas eh, dudas y, y preguntas de si mi hijo va a aprender Viendo la televisión, viendo a un maestro que le está enseñando por televisión o por la radio. Bueno, pues ya no, no soltaremos este tema, lo prometo para todas estas personas que nos están comentando. Flechador del Sol, también muchas gracias. Sergio nos dice, el invitado que afirma que no, que no sirve la educación por televisión está equivocado. La televisión es el instrumento más poderoso para la transmisión de ideas y ha sido desaprovechado desde que inició la concesión de la misma. Que no sepan hacerlo es otra cosa, gracias por el comentario el santo semáforo naranja Mario Navarrete por aquí nos, eh, nos manda un video también de un, camino, de un camino boscoso que no alcanzo a distinguir en estos segundos que lo estoy viendo pero muchas gracias por supuesto, eh, David Castillo también aquí nos manda un, un GIF, que sí se tomó a mucho, digamos, incluso hasta chiste que quiénes serían esos conductores que acompañarían a los maestros y bueno, pues ya incluso Incluso lo, lo dijo el propio Luis hace un momento que se quedó en eso, ¿no? en, en, en un chiste. Eh, nuestros amigos del CEI-Chunam, también le mandamos le mandamos un saludo a todos ellos, a todos los que trabajan allá. Eh, a César Soto, Giro Pentachi nos dice, en México el Poder Judicial es un cochinero y si alguien de esta administración está vinculado con los Ollas será juzgado. AMLO ya lo mencionó. Calderón, Anayemit son unos sinvergüenzas. Gracias, Giro Pentachi, por el comentario. Eh, muchas gracias también aquí a Marco Fernández. Nos dice, la libertad de expresión lleva en los rumores y las noticias falsas un némesis. Increíble cómo puede haber filtraciones en un proceso. Gracias, Marco Fernández. Sí, terrible que existan esas filtraciones y nadie sabe de dónde vinieron, quién las tiene, cómo, cuándo, solamente están ahí y provocan su cometido, que es estar hablando de eso. Hernán Garza nos dice, ¿qué aplicaría en el caso de una filtración? ¿Se repone el proceso o se exonera a quienes se les viola la presunción de inocencia? Gracias, Hernán. Jorge Fra, también muchas gracias. A Javier G. J. J. dice, buenas tardes, aquí se permanece a la escucha. Será un placer escuchar lo que tiene que decir nuestro eh, Archimboldiano preferido Garza Onofre, gracias Javier. Eh, también le mandamos saludos a Luis Salgado, a Bimael Hernández, muchas gracias, a Mario Navarrete, aquí voy, 19, Impedimenta, eh, Grajeda, Alejandra Robledo, a todos ustedes, gracias de verdad por estar ahí. Seguimos recibiendo sus mensajes en arroba prisma RU en Twitter, prisma. RU en Facebook. Nos vamos a la información con Dulce García. Investigadoras recuerdan el caso de asesinatos de mujeres en un campo algodonero de Ciudad Juárez para hablar del aumento de violencia de género en medio de la pandemia por COVID-19. Adelante, Dulce.
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. El 21 de septiembre de 2001, una joven de nombre Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, Después de haber acudido al bachillerato y haber trabajado, no regresó a su domicilio. El 10 de octubre del mismo año, Claudia Iber González, de 20 años, fue vista por última vez al salir de la maquiladora donde trabajaba. El 29 de octubre, Esmeralda Herrera Monreal desapareció cuando regresaba a su vivienda después de trabajar como empleada del hogar en una casa de Ciudad Juárez. Las denuncias de estas desapariciones de Yanira fueron impuestas, pero se hizo caso omiso y una de las razones que se daba que daban las autoridades es que las chicas podían haber andado con sus novios. Este 2020 se cumplen 11 años de que, ante estos hechos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos impusiera una sentencia a México por la falta de prevención de desapariciones de mujeres, y es que los cuerpos de estas jóvenes fueron hallados en un campo algodonero, como se le llamó al caso. Para la doctora Rosa María Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esa falta de prevención la ha tenido México pese al pleno conocimiento de un patrón de existencia de violencia de género que ha dejado centenares de mujeres y adolescentes asesinadas en Ciudad Juárez en aquellos años, pero ahora en todo el país. Vamos a
13: escucharla. La falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición y asesinato de mujeres, por lo menos desde 1993, la denegación de justicia y la ausencia de una debida investigación de los asesinatos, todos ellos actos violatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso del campo albondonero, es el más representativo del clima de impunidad que ha imperado y lamentablemente sigue imperando en este país.
12: A decir de la doctora Rosa María Álvarez, ni siquiera se ha cuantificado con certeza el número exacto de mujeres víctimas de violencia de género en 20 años. Afirmó que el caso del campo algodonero puso de manifiesto que una tarea pendiente de la democracia en México es la administración e impartición de justicia. En ese sentido, Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, habló de la falta de transparencia y certeza en los datos tanto de homicidios como de feminicidios en México y dijo que ellos se reflejan los casos de violencia contra las mujeres en medio del aislamiento por la pandemia de COVID-19. Vamos a escucharla. Los datos del Inegi, y esto me parece importante señalarlo, están
0: hasta el 2018, porque tienen más o menos un año y medio de retraso. Y esto, nomás lo digo, dato curioso, ahorita que estamos en el COVID, y uno de los temas que se ha discutido es eh, la violencia de las mujeres en casa, esta es la única fuente que permite saber el número de mujeres asesinadas en casa y no nos vamos a enterar de lo que está pasando en Covid, sino hasta noviembre de 2021. Entonces también eso es otro, digamos, de las omisiones que seguimos teniendo la posibilidad que tenemos de enterarnos relativamente rápidamente qué está pasando.
12: Auditorio de Prisma RU, Por último les comento que Estefanía Vela advirtió que si queremos reducir la violencia de género hay que analizar y entender de qué manera es ser hombre y ser mujer y condiciona esto la violencia que vivimos, es decir, saber qué tipo de violencia sufren los hombres y qué tipo de violencia sufren las mujeres. Esta es la información de Yamira.
0: Bien, pues muchísimas gracias Dulce, gracias por esta información, recordar este caso y sobre todo también la violencia que se sigue viviendo, la violencia de género en medio de la pandemia. Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Antes de irnos a, a la siguiente información, hace unos minutos el exsecretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, después de que desde el 29 de noviembre de 2018 no tuiteaba nada pues ahora tuiteó hace unos minutos y dice que ante la divulgación de un texto que al parecer es la denuncia de eh, que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expresa sus comentarios. No voy a leer todo este comunicado, pero pues niega. Todos estos señalamientos, esto que dirige a la opinión pública y dice que son, eh, que estas acusaciones son de los ollas son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos y que el único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa se llama. Emilio Lozoya. Dice además que no le sorprende que intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad y tampoco sorprende que intente culparlo precisamente de sus actos indebidos desde aquellos años. Es ampliamente sabido que tuvimos una muy mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero en Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética y de su conducta como servidor público y dice que está listo siempre para Atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Pues otra respuesta también en redes sociales, que se vuelve de manera inmediata y e, e, mediática, y así están las respuestas de los aludidos en esta declaración de Emilio los Oya. Vamos a continuar ahora con Las Olas y sus reflujos de Cindy Pérez Ramírez, que hoy platica, hoy conversa con Claudia Rangel el tema de abuso sexual infantil y el caso de una víctima en Puerto Vallarta, Jalisco. Adelante. Las
11: olas, Las olas
10: y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
14: Bienvenidas y bienvenidos a la emisión 23 de Las olas y sus reflujos. Hoy abordaremos el tema del abuso sexual, específicamente el caso de una niña de 10 años, víctima de Luis Alonso N., jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio de Puerto Vallarta. El ahora exfuncionario fue detenido en flagrancia por policías municipales y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil el pasado 3 de agosto. Sin embargo, durante la audiencia de vinculación a proceso el viernes 14, el juez de control y oralidad del Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta, Jorge Luis Solís, decidió no vincular al imputado por el delito de corrupción de menores al manifestar que no podía acreditarse, puesto que la niña de 10 años no había sentido placer. Para explicarnos las implicaciones de este caso, escuchemos la entrevista con Claudia Angélica Rangel Martínez, directora general de Cuepalistli AC y psicóloga encargada de realizar el peritaje psicológico. Victimiológico Independiente, que fue integrado a la carpeta de investigación. Hola Claudia, ¿cómo estás? Habla Cindy Pérez de Radio UNAM.
15: Hola Cindy, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerte.
14: Quisiéramos preguntarte, ¿por qué delito está vinculado el funcionario y qué diferencia hay con el de abuso sexual?
15: Soy la perito en psicología que está llevando el caso junto con la abogada Sandra Quiñones, el imputado Luis Alonso N., de 46 años de edad. Aquí la cuestión es de que el Ministerio Público le quitó agravantes y esas agravantes eh, lamentablemente no alcanzaron la periodicidad legal o jurídica o penal para que él esté más de seis meses a un año de prisión. Se les estaba señalando de que no solamente era abuso sexual, sino también corrupción de menores.
14: Ahora, eh, Claudia, ¿cuáles fueron estos argumentos de la fiscalía o del juez para no procesar estos y para eh, desestimar algunos otros elementos, Claudia?
15: El discurso del juez fue contundente y por demás misógino. Eh, fuera de todo contexto judicial, para el juez leer eh, la integración de la carpeta, su conclusión es como la niña no sintió placer, no hay corrupción de menores.
14: Tú como psicóloga, ¿qué tan difícil es acreditar elementos para, pues bueno, obviamente para las víctimas de abuso sexual y de corrupción de menores? ¿Cómo se integran estas carpetas? Eso es lo que por desgracia las víctimas tienen que demostrarle que han sufrido estos delitos.
15: Muy buena tu pregunta, Cindy, porque yo hice un análisis de la carpeta de investigación que después nos dimos cuenta, me la entregaron incompleta. Yo revisé las periciales del Instituto jalisciense de ciencias forenses a través de la zona eh, región costa eh, de la perito que se llama Carmen donde hacía una pericial bastante escueta sin fundamento teórico metodológico epistemológico es difícil como bien lo dices es difícil acreditar cuando los peritos no tienen las herramientas de formación disciplinaria especializadas para poder refutar este dictamen y además encontrar estos indicadores que sí me daban corrupción de menores pues tuve que hacer una pericial en victimología forense. Aquí la cuestión es que el juez ni siquiera leyó mi pericial, ni siquiera leyó lo demás integrado que solicitaba la abogada, como por ejemplo que en el momento de la detención del sujeto no se hizo la revisión de, eh, de química con relación a ver si había esperma en el lugar donde él iba sentado o en el lugar donde se paró y sometió a la menor de edad. Entonces inmediatamente se llevaron el automóvil al detenido, pero lo limpiaron, no hicieron cadena de custodia de la ropa del sujeto, muchas anomalías dentro de la carpeta de investigación que eran fundamentales en el primer contacto cuando se le encuentra a este hombre en fragancia y lamentablemente pues son pruebas que ya se desvanecieron. Para el procedimiento de justicia en Jalisco, lamentablemente si no hay una penetración urovaginal, urogenital, digamos en niños, no hay abuso sexual infantil. Tenemos muy corta comprensión del maltrato en su dimensión de abuso sexual infantil por parte de quienes están en estas instancias de protección a la infancia que son víctimas de
14: delitos. Claudia, ¿crees que todos estos elementos o todos estos obstáculos que tienen que pasar las víctimas, ya sea mayores o menores de edad, influyen? para que no se hagan las denuncias a que haya impunidad?
15: Yo creo que sí. Nosotros en Jalisco estamos con dos alertas, la nacional y la estatal. Pero si estamos con un gobernador que tiene un discurso altamente misógino y machista, como es Enrique Alfaro Ramírez, que no le importa que la alerta de género no la haya recortado en presupuesto económico por atender otras cuestiones de calles, aquí hay una cuestión de voluntades también para la sensibilización de los servidores públicos. Nosotras tenemos en cuenta que un pedófilo no actúa solo, o Luis Alonso N es un servidor público estaba en un lugar estratégico de la Secretaría de Seguridad Pública de ahí de Puerto Vallarta protegido por el presidente municipal y que ahora con el discurso del presidente municipal de Puerto Vallarta parece ser que no lo protege estamos con mucho temor por la familia porque no está recibiendo la protección porque ya se les ofreció dinero para que trataran de quitar y que se hiciera reparando el daña con 6.500 pesos. O sea, la dignidad de una niña no tiene precios. La familia es de muy bajos recursos económicos y sin embargo es una familia con mucha dignidad que quiere justicia para su hija. En este momento la abogada Sandra Quiñones hizo unas peticiones muy importantes para fortalecer la carpeta de investigación. Entre ellas, que ¿por qué no se me entregó a mí la carpeta completa? Porque en el día de la audiencia... Cuando el juez emitió su dictamen de que pues que no había placer, nos dimos cuenta que había otra pericia por ciencias forenses y no se nos hizo llegar a nosotras. Desde que era comisionado por parte del fiscal general del Estado, me señaló, se llama Josué, que se le había olvidado. Y oiga, pero es una grave omisión. Tenemos que resistir más, ¿sabes? Y siempre estar pensando en tres situaciones. Una, derechos humanos, interés superior de la infancia y perspectiva. De
14: género. Así es, Claudia. No sé si te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio.
15: Nosotras precisamente en este orden de idea que comentas estamos para intervenir en la mesa interinstitucional de la alerta de género en Puerto Vallarta. Te va a llevar a cabo el día viernes de forma virtual. Tenemos nosotras que ser muy insistentes con relación a que no están funcionando las estrategias en Puerto Vallarta, aún a pesar de haber instalado un centro de justicia para la mujer con recursos de la CONAVIM. Pero si estamos hablando que nuestro presupuesto se redujo a menos del 40% para articular estas herramientas por parte del gobernador, pues imagínate, estamos totalmente desprotegidas en todo lo que conlleva a fortalecer a servidores públicos.
14: Muchísimas gracias por este tiempo que te diste para platicar con nosotros, Claudia.
15: Gracias a ustedes y pues cualquier cosa estoy atendiente, pues bueno, estamos aquí
14: haciendo frente y equipo. Puerto Vallarta se posiciona como uno de los municipios en el estado y en el país donde las denuncias por abuso sexual infantil van en aumento. De acuerdo con cifras de organizaciones de mujeres, en el primer semestre del año se han interpuesto 67 denuncias por este delito, 15% más que las registradas durante el 2019 cuando se documentaron 58, lo que significaría que cada tres días una niña o niño es víctima de abuso sexual en este municipio. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Nuevamente regresamos con nuestra compañera Deyanira Morán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
13: La Organización Mundial de la Salud informó que van casi 22 millones de casos de coronavirus en el mundo, confirmados mediante pruebas de laboratorios, y que el número de fallecidos casi supera la cifra de los 776 mil a nivel global. En tanto, el gobierno de China defendió este jueves la megafiesta techno en un parque acuático de Wuhan, el cual contó con la presencia de miles de asistentes, quienes estaban sin distancia y sin cubrebocas, mientras que se desarrollaba el evento en la primera ciudad del mundo donde se reportó el primer caso de COVID-19, mientras el mundo continúa con la emergencia sanitaria. Las pruebas masivas de la potencial vacuna de Rusia contra el COVID-19 para lograr la aprobación del regulador nacional se realizarán en más de 40.000 personas y serán supervisadas por un organismo extranjero cuando comience en la próxima semana, informaron este jueves fuentes oficiales. El Congreso de Brasil anuló el veto del presidente Jair Bolsonaro relativo a no ejercer autoridad en la exigencia obligatoria del uso de cubrebocas en espacios públicos para evitar posibles contagios. La Organización Internacional para las Migraciones informó que 45 migrantes y solicitantes de asilo murieron ahogados en las aguas del mar Mediterráneo cuando buscaban llegar a las costas de Europa desde las playas de Libia, siendo el mayor naufragio registrado este año. Steven Bannon, ex consejero del presidente Donald Trump, fue detenido hoy y será presentado en una corte en Nueva York. Bannon es acusado de cometer fraude electrónico en una campaña de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
0: Continuamos Dos de la Tarde con 28 Minutos, nos enlazamos ahora con Andrea Griborio, directora del Festival de Mextrópolis, como cada año pues se enfoca en diferentes aspectos que buscan poner sobre la mesa los temas más importantes de arquitectura y ciudad, y pues ella nos va a platicar de esta eh, edición, y te saludo con mucho gusto. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti y para los que nos están escuchando. Gracias, Andrea. Eh, pues se reagendó este festival de Mextrópoli, será para eh, del 5 al 7 de septiembre, en línea. Cuéntanos de qué trata, cómo va Mextrópoli para este año y todos los detalles para invitar al público.
2: Sí, bueno, como bien dices, el festival Mextrópoli lo hacemos cada año en el mes de marzo, esta vez, pues, el mes de marzo nos sorprendió a todo el planeta con, con uh -huh. el tema de, pues, de esta crisis sanitaria que nos sigue teniendo a todos confinados y esa fue la razón por la que pues, en ese momento, en marzo, decidimos hacer algo en septiembre, algo que, que en principio, digo, pasado estos meses nos hemos dado cuenta que no puede ser nada todavía, no puede ser uh -huh. nada presencial. Sin uh -huh. embargo, el 7 de septiembre vamos pues a retomar lo que nos gusta, lo que hacemos desde mextrópoli que es pensar la ciudad, es reflexionar en cómo la arquitectura o desde la arquitectura podemos aportar soluciones para tener mejores espacios, mejores ciudades, y sobre todo, pues, eh, no, el, digamos, el tema de este año era la, la ciudad insostenible, como hacíamos pues, nuestras ciudades más sensibles al entorno, cómo nos afectaba desde la arquitectura la crisis climática y ahora se suma sin duda la crisis sanitaria que nos ha obligado a todos pues, a vernos resguardados en esos espacios que, que construimos, que diseñamos o que pensamos desde la arquitectura.
0: Claro, eso justamente es muy importante, Andrea, porque creo que eh, todo ha dado un giro en el mundo y entre uh -huh. ese giro pues está la propia arquitectura, pensar los espacios urbanos, los espacios eh, públicos, eh, vistos desde una óptica diferente Que quizás no se había pensado Nos sorprendió, como bien dices En el mundo esta pandemia Y además la manera también En cómo se contagia Que pues es justamente a través de ese contacto Esa cercanía entre las personas Y será interesante pues Ver qué se dice en ese festival Y cómo se replantean estas nuevas ideas Teniendo en cuenta pues eh, cómo se ha manifestado y cómo se desarrolla esta enfermedad y sobre todo cómo es su contagio los espacios sin duda eh, son ahora un, un punto muy importante no solamente el espacio público Andrea ya tú me dirás sino también cómo adecuar las nuevas viviendas los nuevos los nuevos espacios a construir
2: así es así es y cada vez más pues la vivienda finalmente eh, bueno para los privilegiados, que tenemos una, la vivienda se convirtió pues en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de ocio, de todas las anteriores, de, de, uh -huh. de, de interactuar, y conectarnos con nuestras familias, eh, y sin duda esto pone, ante, pues, para la arquitectura, pone sobre la mesa retos interesantes, cuestionamientos que, que me atrevería a decir que todavía no sabemos cuál es la respuesta definitiva, seguimos como aprendiendo de este proceso, pero que la idea es que el próximo 7 de septiembre eh, podamos sumar múltiples voces, arquitectos, sociólogos, políticos, eh, urbanistas, que puedan pues poner su granito de, de arena y, y compartir con, con todos los, los que estén es conectados, escuchando, pues soluciones, ideas, problemas también, ¿no? A veces de poner los problemas sobre la mesa, pues encontramos entre todas las, las soluciones y eso es lo que vamos a estar haciendo el próximo lunes 7 de septiembre, Reflexionando, eh, como hace un ratito, bueno, eh, la idea es a través de distintos formatos, algunas presentaciones serán en vivo, otras serán pues entrevistas que vamos a compartir, que hemos ido pues eh, grabando, que hemos ido acumulando, eh, también mesas de discusión, o sea, no solamente conferencias en vivo, sino también discusiones que se van a dar eh, dentro del marco de este gran maratón digital de, de distintas voces que esperamos que puedan contribuir con esta reflexión sobre el espacio, como decías, el espacio público, el espacio doméstico, y cómo podemos hacer nosotros, ahora sí que desde nuestra cancha, uh -huh. seas arquitecto o no, para,
0: para vivir mejor. Así es. Andrea, y también pues, me gustaría que nos dijeras, no sé si ya esté el programa, si se puede conocer ya a detalle por parte de de las personas que quieran participar, si se tienen que registrar, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Sí, la idea es que se registren en nuestras redes sociales, tanto tanto en la página web, mextropoli.mx como en eh, Twitter, Facebook, el arroba mextropoli estamos compartiendo el link para que puedan registrarse y dar seguimiento a todo el programa. Eh, la idea es estamos hablando de unas 5 o 6 horas de transmisión in interrumpida, como les decía, introduciendo distintos formatos y distintas opiniones y voces eh, a partir de las 10 de la mañana del lunes, 10 de perdón, del lunes 7 de septiembre a partir de las 10 de la mañana uh -huh. y eh, algunos de los nombres que van a estar por ejemplo es la arquitecta Frida Escobedo que, que de hecho el día de ayer reabrió sus puertas el Museo Franz Mayer y uh -huh. pues alberga un, una exposición de su trabajo que, que pues, pensábamos abrir en marzo y pues se abre hasta, hasta ahora eh, también la gente del despacho de alborde de Ecuador que trabajan con materiales reciclables hay un tema de sustentabilidad importante en su trabajo gente como el exalcalde de Medellín eh, también ex excandidato presidencial a la, a, a, Colombia, a la presidencia de Colombia que es Sergio Fajardo la socióloga Saskia Sassen eh, el arquitecto David Chipperfield y muchísimos nombres más que vamos a estar compartiendo precisamente nuestros redes sociales, página web, este y que les, que no se lo pueden perder, ¿no?
0: Claro, bueno pues ahí están las maneras en que se pueden, eh, pueden conocer y pueden ser parte de Mextrópoli 2020, que comienza el 7 de septiembre, próximos días. Lo anunciamos con anticipación para que lo puedan planear. Y pues muchas gracias, Andrea. Gracias por estar con nosotros, por hacernos esta invitación. Recordar que este festival pues enfoca a todo este tema de la arquitectura, de lo urbano. Y seguramente habrá muchas personas interesadas en todo esto, sobre todo por la diversidad de voces que ya nos comentas. Este estarán presentes en estos eh, en estos foros a través de la vía digital. ¿Algo más que quieras comentar?
2: No, que, que los esperamos, que ojalá se aparten la fecha, 7 de septiembre, y uh -huh. que puedan participar de estas
0: reflexiones que estamos seguros que van a ser muy interesantes. ¿A partir de qué hora dijiste? De las 10 de la mañana. 10 de la mañana, muy bien. Pues Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y ahí queda hecha la invitación al público. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Andrea Griborio, directora del Festival Mextrópoli. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: Cine Maedro.
16: ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de los, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
0: Bien, pues así comenzamos hoy. Cinemaedro, este espacio del Maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
17: Bien. Así lo comenzamos con una con la pos de Eduardo Galeano, uh -huh. sí, porque no, no lo no lo anticipamos, este, tomamos y la no lo
0: anticipamos, la pero la era grabación. Eduardo, Eduardo Galeano.
17: Era Eduardo Galeano quien decía esto. ¿no? Y Eduardo Galeano, reconociendo esta frase sensacional de ese increíble personaje que fue Fernando Birri. Increíble por muchas este, razones, pero muchísimas para el cine. ¿no? Y quise empezar con esto porque creo que, así como, des, como dice Birri en, el, en su respuesta, me lo pregunto todos los días para qué sirve, yo creo que todos los días nosotros nos debemos de preguntar no solo para qué sirve, sino más bien dónde está nuestra utopía. Uh -huh. ¿Y dónde está? Porque si no nos preguntamos por ello, pues podemos correr el riesgo de empezar a aceptar algunas cosas de la realidad como si fueran el cumplimiento de nuestros sueños más íntimos. Y la única manera que tenemos de avanzar hacia el horizonte, pues es teniendo esa necesidad de cumplir con nuestras visiones, de cumplir con nuestros sueños, de cumplir con nuestra utopía. Y por eso se me hizo pertinente regresar a ese a ese hermosísimo texto de este hombre singular que este, que fue Fernando Girri un hombre importantísimo, casi podríamos decir que es el fundador de lo que en algún momento se llamó el nuevo cine latinoamericano, el, el, este, entre sus múltiples este, actividades, pues era un poeta, era un poeta, escribió poesía, y... Eh, era un artista, y cuando eh, regresó a Italia después de formarse, de, digo, regresó a Argentina después de formarse en, en, este, en Roma, en Italia, como artista, una de las eh, primeras cosas que hizo fue participar en el cineclub que había en Santa Fe, y realmente darle la, la forma que tuvo, y a partir del cineclub eh, generar lo que también fue la primera escuela de cine en nuestro continente, en nuestro subcontinente, en América Latina, que fue la Escuela Documental de Cine de Santa Fe. Y ahí, en la Escuela de Santa Fe, en un trabajo colectivo, junto con sus alumnos, pero que finalmente él terminó por darle la... La edición y por eh, asumir la, la dirección de esto que habían hecho todos en una especie de práctica, hizo uno de los documentales más eh, más bonitos, independientemente de la dureza, porque siempre en nuestra realidad latinoamericana es una realidad dura. Y es un documental que, afortunadamente, para quienes nos están escuchando, cuenta con una muy buena copia en la plataforma... ...este... ...digital YouTube... ...es un corto... ...un mediometraje... ...que... ...este... ...que lleva por nombre Tire Die... ...que es una manera... ...de... ...pues local... ...de los niños de Santa Fe... ...de pedirle a... ...a los que pasaban en el... ...en el tren que les arrojaran una moneda de 10 centavos. Entonces, eh, no sé cómo lo hubiéramos dicho en México, pero en Argentina lo decían tal cual "tire die" y eso le dio nombre a esta, este, a esta película que empezó como una suerte de eh, encuesta social sobre la situación de, de Santa Fe y terminó siendo, eh, a partir del montaje y todo esto, un, una una película verdaderamente impactante, una película en la que se juega a muy distintos niveles. Cuando la película abre, piensa uno que va a estar enfrente de uno de esos cortos como los que eh, teníamos en, en los cines mexicanos previos a la, a la, este, a la función en el que un locutor muy impostado empieza a decir una serie de datos, pero en el segundo minuto nos damos cuenta de que los datos llegan a ser una cosa tan absurda, de tan precisa, este, eh, aritméticamente, que pues nos preparamos para para otra cosa. no? Este, Datos como de pronto calcular el número de GICES que se gastan en la provincia de Santa Fe en la educación de ese número de niños anualmente. Tú dices, bueno, pues, ¿para qué demonios me sirve eso? Pero luego, pues, vas a encontrar que este que, que la película te va a hacer una propuesta rarísima en la que los uh, protagonistas eh, son doblados por actores profesionales y se deja de fondo el audio eh, original. Y entonces, bueno, pues tienes ahí una cosa muy, muy extraña en la que de alguna manera nos está diciendo cómo eh, nos hemos apropiado, cómo los medios nos apropiamos de pronto de lo que debe ser la auténtica voz de la de los personajes de nuestros documentales, al final estos niños van a recuperar su propia voz y entonces vamos a caer en, en lo que fue todo este juego del, este, del director, un personaje extraordinario que también fue el primer director de la de la escuela de, el de la escuela internacional de cine en este en La Habana, en San Antonio de los Baños, muy cerca de La Habana, la, la escuela fundada por la fundación de de este Javier García Márquez, la que abrió de, con el con el dinero que le, que le representó ganar el premio Nobel de Literatura y ahí mismo este los, él fondó, formó parte de esta fundación también y trabajó directamente con, con este García Márquez en la elaboración de, de el guión de eh, un hombre muy viejo con las alas muy grandes, creo que se llama la, la película, que es un cuento de García Márquez trasladado al cine por el propio Fernando B. Pirri como director. Y también... También por ahí hizo un documental el este, en el que trabajó el guión a partir con, con el propio Eduardo Galeano, de quien escuchábamos la voz al principio de esta, de esta intervención,
9: uh -huh. y
17: en el que, en el que este, eh, se basó en uno de los, de los, del, de los libros de Galeano, y con él mismo trabajó para este para este guión yo. yo tuve el privilegio de conocerlo en algún festival de, de cine de La Habana, y me impresionó muchísimo. Era un hombre muy viejo, con las barbas muy largas y las alas muy grandes también. Y este en su discurso... Eh, pues hizo un discurso en verso, hizo un poema para, para hablar sobre las, este, los retos del de nuevo cine latinoamericano y demás, ese texto me lo me lo regaló pues no el mismo que había leído y lo publicamos en uno de los primeros números de la revista pantalla que hacía el departamento de Actividades de la de la universidad entonces, era un poeta, siempre era un poeta en, en todas sus, este, sus intervenciones, en toda su manera de, este, de pensar el, el cine y, y, y la vida misma. ¿no? Era un poeta, era un soñador, era un hombre que pues corresponde con esta visión del que siempre piensa que el mundo puede ser mejor. Siempre permanece, vivió más de 90 años, murió hace un par de años en, este, en Italia, y en el año 25 será su centenario, entonces debe haber tenido 92 años al morir. Uh -huh. Y bueno, siempre siguió creyendo que podíamos construir un mundo mejor. Y siempre eh, estuvo claro que para hacer un mundo mejor tenemos que pensarlo en el futuro. Tenemos que tener los ojos mirando hacia el lugar, hacia donde queremos este llegar. Y tenemos que dar pasos en ese sentido, tenemos que caminar hacia allá para poder llegar a lo que a lo que queremos no podemos de ninguna manera pensar que podemos detenernos y que hemos, que hemos llegado y ya todo está bien. Entonces, pues sí creo que es hora de, de fomentar nuestras utopías, es hora de seguir pensando en lo que tenemos que hacer. Y es hora de recordar, siempre lo será, a uno de los grandes de ese nuevo cine latinoamericano que fue una de nuestras pretensiones siempre de eh, proponer nuevas maneras cuestionar nuestra realidad y proponerle nuevas formas entonces creo que pues ahí queda mi mi recuerdo de este extraordinario viejo que era Fernando Uribe
0: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este Cinemaedro de este día jueves. Esa referencia que hacías es de un señor muy viejo con las alas enormes. Pues muchas gracias. Te mando un abrazo. Oye, y, dime, ¿Y dime.
17: nuestras recomendaciones o ya no nos ah, da tiempo? A ver,
0: un minutito. Tenemos las recomendaciones. Un
17: minutito. Hay cosas interesantes. Sí, sí, adelante. En la, en la televisión hay cosas interesantes. Ahora el canal, el canal 22 nos presenta este el día, el sábado eh, la ópera, la ópera prima de eh, esta um, Yulene este Oleisola, que es Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, y es un documental verdaderamente fantástico, no hay que perdérselo, uh -huh. este sábado lo podemos ver en el, este en el canal 22. Y en la programación de TV UNAM pues quiero este resaltar la película que se pasa mañana y creo que se pasa también el domingo que es una una película que la pasan por el por el centenario de de este Ray Bradbury Sí, déjame déjame ver, sí. Es eh, mañana a las 10 de la noche y también el domingo a las 10 de la noche. pasan Moby Dick, señor Houston, eh, en la que es las, la célebre novela de, de Melville, pero eh, escrita para el, para el cine por Ray Bradbury junto con John Houston. Este hombre que fue tan importante, ahora que estaban hablando de las atrocidades... Uh -huh. De, de lo que pasa en Puerto Vallarta o de lo que ha pasado sí. en Puerto Vallarta pues es pertinente recordar que mm. quien le, le dio la dimensión turística internacional a Puerto Vallarta fue precisamente John Houston que mm. la convirtió en un set cinematográfico y después convenció a grandes personalidades de, de Hollywood de que pusieran sus casas allá como fue el caso de Elizabeth Taylor y, y demás Bueno
0: pues ahora pues sí este ya Movilich, se nos acaba el que tiempo.
17: es una de las grandes este adaptaciones de la literatura al cine uh -huh. eh, podemos podemos verlo en estas dos exhibiciones uh -huh. de de Vima.
0: bueno pues muchas gracias Carlos hasta no, el gracias jueves. a ti hasta luego
17: y hasta luego y
1: saludos a todo el auditorio
0: claro que sí gracias hasta Adiós.
1: luego relatamos al mundo
0: al mundo cultura ru qué tal Tamara muy buenas tardes adelante con tu sección
18: qué tal amiga? muy buenas tardes es un gusto saludarte y saludar al auditorio a, aqu a todos aquellos que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde, antes de finalizar nuestra transmisión, les comparto que durante toda la semana en el marco del programa El Sector Cultural, tras la pandemia, reflexiones críticas, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural ha realizado un foro coordinado en colaboración con Mario Espinosa y Eduardo Vázquez, compuesto por diálogos y conversatorios con el propósito de reflexionar sobre los diferentes modelos de política cultural que conocemos, también su evolución y el papel que deberán jugar las políticas culturales en estos tiempos que corren en el panorama de la post-pandemia que nos espera. Y bueno, han sido cuatro meses de diálogo en las que se han hablado de temas como la corresponsabilidad para el diseño de políticas públicas, la crítica y también la autocrítica para construir e incidir en estas políticas, así como la reconstrucción de las mismas. También se habló de la importancia de la comunicación y el establecimiento de vínculos entre las instancias gubernamentales, creadores y ciudadanía. La cuarta mesa de diálogo que se llevó a cabo hoy a las once de la mañana y que lleva por título Gobernanza e, e Industrias Culturales estuvo bajo la conducción de Julieta Jiménez Cacho, responsable de piso 16 Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM y contó también con la participación de Isabel Gil Gómez, Laura Michelle Muñoz González y Laura Elena Román García, mujeres activas en el sector cultural desde diversos ámbitos. Isabel Gil Gómez eh, se dedica a la consultoría, la promoción y gestión cultural al emprendimiento e industrias creativas y ella habló de los modelos de gobernanza, de la representación y diseño de los procesos de las instituciones culturales y resaltó la confianza como una de las bases de la relación entre la industria cultural y también los ciudadanos. Por su parte, Michelle Muñoz, asesora en políticas y legislación cultural en la Ciudad de México, habló en este entramado alrededor de la gobernanza de la importancia de la autogestión para llevarla a lo colectivo, de la difusión de la cultura jurídica, de los derechos culturales y también el fortalecimiento de las comunidades. Y también la tercera participante de esta mesa, Elena Román, investigadora, docente y productora escénica. Eh, entre los temas que abordó en torno a la gobernanza fueron las redes de interdependencia autónoma, políticas po públicas, la crisis y diagnóstico realizado por la UNAM y las condiciones laborales de los trabajadores del arte. Ayer, antes de, esta, de la presentación de esta mesa, tuve la oportunidad de conversar con la doctora Román acerca del concepto de gobernanza aplicado a nuestro país y la situación histórica y actual y esto es lo que parte de lo que compartió para nuestros micrófonos escuchemos
11: primero es que cuando hablamos de gobernanza tenemos que hablar de gobernabilidad y eso implica las capacidades que ha tenido cualquier gobierno para cumplir sus funciones. Hay otro de los grandes elementos de la gobernanza y es no podemos hablar de una gobernanza sin poner en diálogo el contexto histórico social y político en donde se establece gobernanza. También es cierto que en México le encanta replicar un montón de conceptos, incluido la industria creativa, de otros lugares donde el contexto es otro, donde la realidad económica, social y política es otra, ¿no? Y nunca, nos Entramos a poner en jaque y en crisis esos conceptos a partir de nuestros contextos. Y en ese sentido, claro, tenemos un contexto de participación ciudadana, de construcción de ciudadanía, que no ha sido realmente trabajado por una cuestión política. Y cuando digo política, una cuestión de partidos. Entonces sí tenemos que empezar desde espacios educativos formales, no formales, desde nuestras casas, a empezar a establecer un ejercicio de ciudadanía. Y eso tiene que ver con empezar a conocer nuestros derechos. Y desde nosotros y desde nuestras casas, porque si vamos a esperar a que el gobierno o otras instancias nos resuelvan eso, es que nos vamos a quedar como nos hemos estado quedando desde hace mucho tiempo.
3: Elena
18: Román ha enfocado parte de su trabajo a la investigación de las condiciones de los creadores eh, políticas culturales y también forma parte del equipo académico UNESCO San Luis y esto es parte de lo que nos comparte también respecto al tema de los derechos laborales en la industria cultural nacional.
11: El otro tema fundamental me parece y que también tiene que ver con lo histórico es la idea de exigir los derechos y en este país tradicionalmente por una cuestión, insisto, también de partidos políticos está mal visto exigir, ¿no? Es de bueno, no, ya, pues ¿para qué exiges? Te claro. van a hacer caso. Y no solamente está mal visto, sino que claro, uno se topa con pares todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo te topas con pares. Entonces eso me parece fundamental. Y bueno, y lo otro que no sé ahorita en estos momentos, bueno, sí sabría cómo conectarlo, pero eh, se me puede, eh, también insisto que puede ser una charla mayor. Es lo que tiene que ver con las condiciones laborales del sector artístico. En los países latinoamericanos y en México, el trabajo formal es, es más la excepción que la regla. Y en ese sentido también nuestras legislaciones laborales están pensadas desde una construcción de trabajo formal. Hablar de condiciones laborales del sector artístico tiene muchos matices. Hay que empezar a mirar también otras maneras de economía solidarias, me parece, y en el marco de esto también está lo laboral. O sea, el gobierno no da... ...está en crisis no de ahorita y no de pandemia, o sea, desde siempre he estado en, en crisis eso por un lado... ...y por el otro lado me parece que tenemos que empezar a empujar como sector sea asalariado, capítulo 3000 proveedor o prestador de servicios... ...una reforma profunda de la ley del trabajo porque no no estamos adentro, es una reforma profunda y por el otro lado va también una reforma importante o una especie de diálogo con respecto a la ley de seguridad social también hay que poner en la mesa la la autocrítica de cómo hemos funcionado nosotros con respecto a nuestros propios derechos y obligaciones laborales.
12: En un principio
18: de Yanir Auditorio esta mesa se tenía pensada como el cierre del programa El sector cultural tras la pandemia sin embargo han tenido una buena respuesta del público que ha seguido cada charla y mañana a las 11 de la mañana a las once horas Hora del Centro del País, se llevará a cabo la última mesa a cargo de los coordinadores a modo de resumen y también de conclusión de lo reflexionado durante estos cuatro días. Así que los invito a que sean parte de estas charlas. Pueden ver las transmisiones que se realizaron a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor y mañana también seguir la, la última transmisión de este foro para seguir la discusión y bueno, con esto me despido, también aprovecho para mandarles saludos a Esteban Rodríguez, a Javier G. J. Rosterwater y también a Andrea Smart eh, muchas gracias por participar con nosotros en nuestras redes
0: sociales y me despido, que tengan excelente tarde. Bien, pues muchísimas gracias, hasta mañana, ya con esto nos despedimos, son las 3 de la tarde en punto, gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los días, gracias al equipo allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.